0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala wa syukur ala taufiqihi wa antilani Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zimalli sya'ni Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuludha ila ridwani Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan Ikhwan sekalian, rekan-rekan di Oman yang dirahmati oleh Allah SWT Kita lanjutkan bahasan kita tentang fiqh al-asma' al-husna' Tentang memahami Asmaulah al-Husna nama-nama Allah yang terindah dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas nama Allah al-Hakam dan al-Hakim al-Hakim uh, al-Hakam dan al-Hakim uh, semuanya kembali kepada kalimat uh, al-hukum al atau al-hikmah ya al-hukum Atau al-hikmah. Kebanyakan al-hakim ya diartikan dengan maha maha bijak ya, maha hikmah atau bijak. Walaupun al-hakam, maka maknanya adalah maha pemutus maha uh, pemutus hukum. Dua nama ini adalah. Menunjukkan kagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama' menambah dengan Al-Hakim. ya, Ada tambahan dengan Al-Hakim. Al-Hakim tidak datang dalam Al-Quran maupun sunnah secara mufrad, Tetapi datang dalam Al-Quran dengan lafal Wahuwa khairul hakimin. Wahuwa khairul hakimin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pemberi keputusan. Ini banyak dalam Al-Quran. Nama Al-Hakim sendiri eh, Dalam Al-Quran hmm. ya, eh, Hampir kurang lebih Seratus kali di, diulang-ulang Disebutkan Seperti Syahat Rasak sebutkan Seperti Allah sebutkan Allahu azizun hakim misalnya ya, Digandingkan dengan nama yang lain Allahu azizun hakim ya. Misalnya juga Wahuwal hakimul khabir Ya Al-hakim al-khabir, ya Azizun hakim jadi maha perkasa dan maha bijak. Al-hakimul khabir maha bijak dan maha mengetahui. Dalam ayat yang juga al alim al-hakim, ya uh, 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 al alimul hakim. Dialah Allah yang maha mengetahui dan uh, maha bijak. Adapun pemutus hukum, maka ini terkait dengan sifat Allah maha menentukan hukum maha menetapkan hukum menetapkan hukum dan hukumnya lah yang terbaik dan hukum-hukum Allah lah yang terbaik hukumnya yang terbaik taib uh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah taala kita mulai pertama bahas tentang makna al-hakim yang mananya adalah Allah maha maha bijak Allah adalah maha maha bijak tentunya kita ketahui tidak ada suatu perbuatan pun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kecuali di balik perbuatan Allah tersebut ada hikmah yang Allah kehendaki ada hikmah yang Allah kehendaki tidak ada Allah menciptakan alam semesta dengan sia-sia atau tanpa tujuan Dan banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala afahasibatum annama khalaqanakum abatha wa annakum la turjaun Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apa kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian hanya sekedar main-main saja? Abas cuma main-main, tidak ada manfaatnya. Wa annakum ilainya la turja'un Sementara kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, tidak mungkin. Allah ciptakan kita, pasti ada tujuan. Bukan main-main. Dan ada suatu saat kalian akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian juga, tidak Allah menciptakan alam semesta ini dengan kebatilan. Ya. Seperti Allah sebutkan di Uh, akhir surat al-imran ya fi <si> wal rabbana itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah mereka merenungkan tentang ciptaan Allah tentang langit dan bumi mereka melihat bagaimana agungnya ciptaan Allah agungnya alam semesta kemudian mereka berkata rabbana ma ya Rabb kami tidak mungkin kau ciptakan ini semua tanpa tujuan pasti ada hikmah bagaimana kokohnya Langit, bagaimana kokohnya bumi, ya kemudian dengan materi-materi yang ada dalam bumi yang dibutuhkan oleh manusia seperti oksigen yang ada di di kadar oksigen di di daratan sekian, ya dan seterusnya, ya ini semua disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Lihatlah bagaimana banyak material-material yang ditemukan, metal-metal, logam-logam, uh, apa namanya kekayaan bumi yang kemudian ditemukan oleh manusia secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan manusia. Tidak lain, ini semua Diciptakan, didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan tujuan, dengan muhkam, dengan Profesional. Makanya Allah e, Memuji ciptaan yang Allah mengatakan Sun'allahilladhi Atqona kullashay Itulah ciptaan Allah yang Allah profesional Itqan dalam segala Ciptaannya. Dalam segala ciptaannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman, ma tarafi khalkirrahmani Min tarawud Allah suruh melihat kepada langit Lihatlah salah satu contoh ciptaan Allah Langit saja Apakah ada kekurangan dalam ciptaan Ketika Allah menciptakan langit Allah ciptakan dengan hikmah, dengan bijak Tidak ada kekurangan Demikian juga makhluk-makhluk Allah yang lain Allah ciptakan dengan uh, profesional Maka Jadi kita tahu semua tidak ada yang Allah kerjakan Allah mencipta, Allah menghidupkan Allah mematikan Allah memberikan rezeki kepada si fulan dengan rezeki yang banyak, Allah mengurangi rezeki yang satunya, Allah memberi hukuman kepada si fulan, Allah uh, memenangkan yang lainnya. Semua ada hikmah di balik itu. Tidak ada satu perbuatan Allah pun kecuali ada hikmah di baliknya. Dan ini kalau kita yakini benar-benar menanamkan jiwa kita. Karena kita kita tahu tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala uh, melakukan sesuatu tanpa tambah tujuan. Seperti Allah menciptakan kita. Allah sebutkan tujuannya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala uh, tentang makhluk apa? Makhluk tujuan awal insa illa Kata Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Ada hikmah. Kenapa kita diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menjadikan langit tujuh lapis, demikian juga bumi, ya. Untuk apa kata Allah Dia Allah dalam menciptakan langit tujuh lapis demikian juga bumi Yatanaz yatanazzalu dan Allah turunkan perintahnya di antara langit dan bumi buat apa agar kalian tahu sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu Sesuatu yang ada di alam semesta ini Diketahui oleh Allah Allah tunjukkan bagaimana ciptaan yang begitu kokoh Yang hebat Agar kalian tahu bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu Jadi intinya bahwasanya kalau kita bicara tentang sifat hikmah Yaitu mahabijat Kita tahu Tidak ada yang Allah putuskan Allah putuskan, Allah perbuat. Kecuali dengan hikmah. Itu ada tujuan yang mulia. Hikmah tujuan yang mulia. Terkadang bisa kita pahami, terkadang tidak kita bisa pahami. Tapi pasti ada hikmah uh, dibalik itu. Oleh karena lihatlah Nabi Yaakub alaihissalam Ya. ketika uh, beliau kehilangan putera putranya yeah. Yusuf hilang kemudian Binjamin hilang yeah. maka beliau pun uh, sedih kata yeah. beliau qala bal tasawlatukum am tsukum amra fa jamil asallahu ay yatiani bihim jami'an innahu hakim Kata dia setelah Yusuf tidak diketahui bagaimana kabarnya. Kemudian putranya yang berikutnya, Bin Yamin juga tidak diketahui kabarnya. Maka dia berkata, demikian juga anaknya yang paling tua tidak mau balik ke Palestine. Karena bertahan di Mesir, malu sama ayahnya. Maka dia mengatakan, Asallahu ayyatiyani bihim jami'at. Semoga Allah mendatangkan mereka semua kepada aku. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijak atas apa yang dia lakukan. Sehingga tetap dia husnudgan kepada Allah ketika musibah menimpanya Kita mau tentram hati, kita yakin Allah pasti maha, maha bijak. Dan apa yang Allah putuskan, pasti di balik itu ada hikmah yang agung. Terkadang kita sadari, terkadang tidak kita uh, sadari. Dan dalam kehidupan ini, betapa sering kita uh, mengalami hal-hal yang tidak kita sukai. Musibah dan demi musibah dan musibah berikutnya. Setelah itu, setelah lewat musibah, -musibah tersebut, kemudian berganti kejadian-kejadian yang lain. Sebelum kita renungkan. Ternyata di balik ini semua ada hikmah. Subhanallah, musibah itu tanda Allah sayang sayang sama kita. Seandainya Allah tidak kasih kita musibah, mungkin uh, kita tidak akan menjadi lebih baik. Lihatlah Nabi Yusuf AS, dikasih oleh Allah musibah, yang bertubi-tubi, dimusih oleh kakak-kakaknya, dimasukkan dalam sumur, kemudian dijual jadi budak, kemudian dipenjara. Akhirnya dia menjadi seorang bangsawan di Mesir. ini menunjukkan bahwa di balik uh, segala ketetapan Allah pasti ada hikmah yang indah bagi siapa yang uh, meyakininya ya. bagi siapa yang meyakini eh uh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati subhanahu wa taala ya jangan pernah kita su'dzan kepada Allah subhanahu wa taala sampai e, e, Ibnu Khayyim menyebutkan jika seorang tidak pernah dikasih musibah oleh Allah subhanahu wa taala mungkin dia akan terkena penyakit Firaun apa itu penyakit Firaun ujuk sombong, ya. karena tidak pernah tidak pernah gagal, tidak pernah kalah. Sebagaimana di alam Firawn firaun menguasai daerah yang luas ber bertahun-tahun bahkan uh, puluhan tahun ada yang mengatakan ratusan tahun, sehingga dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah kalah. Akhirnya dia menjadi sombong dan angkuh, lama-lama dia merasa diri menjadi Tuhan. Tetapi dengan Allah berikan kita ketapan-ketapan yang -ketapan berbagai macam ketapan yang terkadang menyedihkan, terkadang menyenangkan. Yakinlah di balik itu semua ada ada hikmah. Kalau kita renungkan pasti ada kebaikan kembali kembali kepada kita. Ini semua menyelisihi aqidah al-ash'era yang dikenal dengan nufatul hikmah. Ash'era dalam buku-bukunya menyatakan Allah ketika berbuat tanpa tujuan Allah berbuat makhbul iradah. Allah berbuat itu hanya sekedar bergandak tanpa ada tujuan. Itu bahasannya bahasan spesifik sudah saya bahas dalam syarah aqidah wasitiah. Saya tidak ingin mengulangi di sini, tapi menyisihi akidah ash ini menyisih akidah al-sunnah dan menyisihi keaqidah kebanyakan orang kaum muslimin yang yakin bahwasnya Allah Maha Bijak. Tidak ada sesuatu pun yang Allah putuskan kecuali di balik itu pasti ada ada hikmah. Bahkan pada perkara-perkara yang tidak kita sukai. Contoh Allah mengatakan Rahu al-fasadu bari wal bahri maka sabat ayn nas Li hamba Allah di amilul Allah mearjion telah nampak kerusakan daratan di lautan. Kerusakan ada musibah daratan, musibah di lautan. ada ma di itu, kata Allah, "Liudzihquhum agar Allah merasakan sebagian akibat perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Buat apa la <tuh> allahum agar mereka sadar, agar mereka sadar. Allah kasih teguran, Allah kasih musibah agar mereka sadar. Bahkan Allah mengatakan ketika Allah menciptakan iblis, iblis Allah ciptakan. Ketika iblis minta izin untuk menggoda manusia, Allah pun izinkan. Minta ditangguhkan kematiannya sampai menjelang hari kiamat, Allah izinkan. Apa ada apa di balik itu? Di balik itu ada hikmah. Dengan adanya iblis menggoda, maka akan muncul para nabi, para syuhada, para salihin yang berjiat di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang melawan kebatilan. Seandainya tidak ada iblis, tidak ada namanya kebatilan. Seandainya tidak ada iblis, tidak ada mujahidin. Seandainya tidak ada iblis, tidak ada namanya para nabi dan para rasul, nggak ada. Semua orang saleh, nggak perlu ada nabi dan nggak perlu ada rasul. Dengan adanya iblis, maka ada orang yang berdosa, kemudian bertobat. Dan Allah menerima tobat mereka. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Karena tidak ada iblis maka tidak ada orang yang berdosa, tidak ada orang yang bertobat. Kalau tidak ada iblis maka tidak ada sifat gofur, nama gofur atau wah, nggak ada, hilang semua. Karena tidak ada yang bersalah. Kalau tidak ada iblis maka tidak ada surga dan neraka, ada surga saja. Dengan adanya iblis maka Allah bisa menciptakan dua hal yang kontradiktif, ada surga, ada neraka, ada Musa, ada Fir'aun, ada Jibril, ada iblis, ada Muhammad saw ada Abu Jahal dan yang lainnya. Maka ada orang bersedekah di jalan Allah, ada orang bersedekah untuk membela kebatilan. Dan demikianlah hikmah diciptakannya Inggris Nah, ini intinya, eh, ikhwan sekalian. Ketika kita eh, melihat kejadian-kejadian alam, ya, kita yakin bahwa di balik itu pasti ada hikmah. Terkadang hikmah tersebut bisa kita tangkap, dan terkadang hikmah tersebut tidak bisa kita tangkap. Ya, terkadang Allah buka sebagian hikmah. Dan terkadang Allah tidak bukakan sama sekali si hikmat tersebut kecuali di akhirat kala. Ini penting karena ketika kita bahas misalnya, Iman kepada takdir akan timbul banyak pertanyaan di kepala kita. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Tutup cukup kita bantai kita mengenai Allah al-Hakim. Dia maha bijak. Gak mungkin dia mentakdirkan ini dan itu kecuali dia yang lebih tahu. Ya, ya. Kata Allah, misalnya, kenapa yang ini dapat hidayah, kenapa ini tidak? Allah yang bantah, bil Dia yang lebih tahu siapa yang lebih pantas untuk mendapat hidayah. Ya. Kenapa si Fulan dapat hidayah, kenapa si Fulan tidak? Ya. Kenapa umat dapat hidayah, sehingga masuk Islam, kenapa Abu Thalib tetap dalam kondisi kafir? Kita bilang, Allah yang lebih tahu siapa yang berhak dapat hidayah. Dan dia maha hikmah, dan dia maha bijak, ya dengan apa yang dilakukan. dan ketika kita mengetahui sebagian sifat-sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala maka kita analogikan pada semua perbuatan Allah yang tidak kita bisa pahami dan banyak hal tidak bisa kita pahami kenapa beginian itu urusan Tuhan ya karena nalar kita tidak akan menyamai nalar Allah Subhanahu wa taala ya. maka tidak semua rahasia Allah Allah buka sebagaimana mengatakan Allah akan buka pada hari kiamat kelak baru kita akan melihat semua hakikat kejadian hikmahnya apa hikmahnya apa nanti di akhirat. Selama kita di dunia masih ada hikmah-hikmah Allah yang tersembunyi Namun mungkin yakin Allah Maha Bijak ya. Contohnya kita aja, kita kadang mengalami musibah, kita sedih, kita menangis. Setelah itu beberapa tahun kemudian kita sadar ternyata di balik musibah tersebut ada kenikmatan, ada hikmahnya. Allah menggiring kenikmatan kepada seorang hamba dalam bentuk musibah. Ini eh, adalah akid alusinah jemaah bahwasanya Allah Maha Bijak dalam segala urusannya, ya. Nah, makanya ketika tadi saya katakan Nabi Yakub ketika ketiga anaknya tidak balik ke palafin, dia hanya berkata Wahuwal alimul hakim Dia maha mengetahui apa segalanya dan dia maha bijak dalam mengambil keputusannya Maka itu pun menenangkan hati Nabi Yaakub alaihissalam Tapi ini sifat yang pertama dari al-hakim Sekarang kita bahas al-hakam atau al-hakim ya Al-Hakam datang juga dalam hadis, Jadi dalam Al-Quran ya, dalam hadis ya. Uh, Al-Hakam datang dalam hadis ya. Saya bacakan hadisnya di sinilah Syekh Abdur Razzaq hafizhahullahu ta'ala. Fafil uh, hadis Anhani' bin Yazid al-Hadisi annahu lama wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqumi sami'ahum yukannunahu bi abil hakam dari sahabat namanya Hanif bin Yazid al harithi ketika beliau mendatangi Nabi saw bersama kaumnya Nabi mendengar kaumnya memanggil dia dengan kunyah abul hakam abul hakam jadi berkunyah abul hakam pada akhirnya Rasulullah saw panggil dia panggil Hanif ini kata Rasulullah saw inna Allah taala hu al hakam wa ilaih luhum Sungguhnya Allah adalah al hakam dan seluruh hukum akan kembali kepadanya Falimatukanna abul hakim kenapa kau kunyahnya abul hakim Faqala Makhani berkata inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni Semuanya kaumku kalau ada permasalahan mereka datang kepadamu Fahkamtu bainahum faradhiya kila al Kalau saya sudah kasih putusan hukum kepada mereka maka mereka pasti rida dengan seluruh keputusanku Kalau ada yang bermasalah mereka datang saya kasih hukum mereka ridah. luar biasa sahabat ini Tidak ada yang bermasalah kecuri, kasih keputusan semuanya ridah. Fakala Rasulullah SAW, ma'asana ma hadha Fama laka walad Sungguh indah ini, yang Allah berikan kau kelebihan. Siapa saja anakmu Maka dia berkata, li syurayh Wa muslim wa abdullah, saya punya anak laki-laki Tiga, pertama namanya syurayh Yang kedua namanya muslim, yang ketiga namanya abdullah Rasulullah bertanya, faman akbaruhum Siapa yang paling tua diantara anak-anakmu Tersebut, kultu syurayh Kata Hani Yang paling tua namanya syurayh Kata Nabi, fa anta abu syurayh maka engkau adalah Abu Syuraih. Itu Rasulullah SAW memberi kunyah kepada dia dengan nama anak yang paling besar, Abu Syuraih. Dan Rasulullah SAW kunyahnya dari Abu hakam uh, kepada uh, Abu Syuraih. Kenapa? Karena, karena Abu Al-Hakam mengesankan dia selalu benar dalam keputusannya. oleh namanya manusia, pasti kurang keputusannya. Maka yang berhak disebut Al-Hakam hanyalah Allah SWT. Uh, ada Adapun Ketika kita mengatakan Allah Al Hakam atau tadi dalam dalam banyak dalam banyak ayat Khairul Hakimin uh, melazimkan bahwasanya melazimkan semua hukum harus kembali kepada Allah. Yeah. Uh, dan tidak ada yang boleh Boleh berhukum Dengan hukum sayang Allah Baik uh, Hukum yang harus kembali kepada Allah Hukum Allah ada dua Ada disebut Al-Hukumul Qawni Hukum kauni apa namanya al hukum syari, i. hukum syari, i. hukum Kau yang kita lihat di alam semesta ini, siapapun orangnya yang percaya kepada Tuhan, dia akan tahu bahwasanya Allah telah menjalankan hukumnya dalam alam semesta ini dengan penuh. Itcon dengan profesional tidak ada kekurangan sama sekali. Lihatlah bagaimana orbit benda-benda langit. Semuanya semuanya berjalan di atas orbitnya. Matahari di orbitnya, rembulan di orbitnya, bintang-bintang. Berembulan punya manzilah-manzilah yang tidak pernah berubah. Demikian matahari tidak pernah terlambat tenggelam dan tidak pernah terlambat terbit. Selalu begitu pada posisinya. Dengan aturan yang luar biasa dengan rumus-rumus Yang kemudian ditemukan oleh para fisikawan Rumus ini, rumus ini, tidak ada ketabrakan sama sekali Semuanya sinergis Dan semuanya aturan alam semesta ini uh, Semuanya sinkron, Baik aturan di langit Maupun aturan di bumi Siapa yang bikin aturan ini semua yang tidak pernah salah Dia adalah alamin alami Siapun orang yang mengakui ada Tuhan Pasti mengakui hebatnya Aturan sunnatullah Sunan kauniyah Aturan-aturan Allah yang berlaku di alam semesta ini luar luar biasa, ya. Baik yang terjadi di bumi maupun terjadi di langit. Semuanya mutkon, karena mutkon tersebut karena profesional maka bisa dibuatlah rumus-rumus, rumus fisika, rumus kimia, rumus biologi. Semuanya. Kenapa? Karena semua ini belajar aturannya, ada aturannya. Kalau tidak ada aturan maka orang tidak bisa bikin punya ilmu. Bagaimana dalam tubuh kita? Fi anfusikum afalatubusirun. Pada diri kalian tidaklah kalian melihat. Jantung punya aturan uh, Kemudian misalnya Alat pernapasan punya aturan Peredaran darah punya aturan Ini tubuh kita dan semua orang Ada aturannya Maka semua orang pasti mengakui Yang mengakui adanya Tuhan Pasti mengakui ini aturan yang bikin Adalah zat yang sangat hebat Yang maha mengetahui segalanya Yang mengetahui segala Secara makro Yang tahu tentang masa depan Yang tahu segalanya ya, Ya Adapun orang ateis, mereka bilang Tuhan tidak ada, tapi mereka mengakui ada aturan yang hebat ini. Mereka bilang terjadi dengan sendirinya. Ini aturan yang bisa dirumuskan, yang bisa dimatematikakan, yang bisa dituliskan rumus fisika kimia. Ini aturan terjadi dengan sendirinya, dia masalah tentunya. Kalau kita orang beriman, kita bilang ini semua berarti ada kreator yang sangat hebat, ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan di balik ini semua, uh, yang kita akui tentang kehebatan hukumnya di alam semesta. Pertanyaan saya begini. Kalau kita sudah tahu, kita semua mengakui Tuhan ini menciptakan aturan alam semesta begitu hebat, tidak ada salahnya. Sudah dibuktikan miliaran tahun kata orang, ada yang matan triliunan tahun, terserahlah, ada yang matan jutaan tahun. Tidak, tidak pernah salah aturan tersebut. Nah, kalau pembuat aturan ini bikin aturan di Al Qur'an, mau kita protes? Dia yang telah bikin aturan alam semesta ini nggak pernah salah. dan sudah ditemukan rumus-rumusnya oleh sehingga ilmu ilmu terus berkembang karena yang buat adalah sangat hebat. Lantas ketika Tuhan ini sang pembuat aturan alam ini membuat aturan syariat dia turunkan dalam Al-Qur'an atau melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kita ragu? Kita merasa mungkin salah, mungkin tidak pas, mungkin ini tidak tahu maslahat, kurang maslahat. Subhanallah. Betapa zalimnya kita kalau kita sudah mengakui Tuhan bisa buat aturan alam semesta begitu hebat terus kita bilang Tuhan salah ketika buat aturan syariat mustahil yang membuat aturan alam semesta dia pula yang buat aturan dalam Alquran aturan tersebut pasti terindah pasti terbaik makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Alquran mencela orang-orang mencari hukum dari selain Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Subhanahu Wa Taala ya. Afa hukmul jahiliyyati yabghun waman ahsana min Allahi hukman liqaumi yuqinun apakah mereka masih mencari hukum jahiliyah? siapa hukumnya lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala enggak ada afa ghayra Allahi abtaghi apakah aku harus mencari hakim selain Allah tentu tidak ada Allah yang terbaik wa huwa khairul hakimin dia sebaik-baik pemberi keputusan Allah mengatakan, inil hukmu illa lillah Tidak ada hukum kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala Semua hukum milik Allah Hukum kauni milik Allah, hukum syarih juga milik Allah Tidak boleh orang-orang yang bikin-bikin hukum Milih bikin syariat, tidak boleh Kata Allah, wala yusiriku fi hukmihi ahada Tidak boleh seorang mensekutukan Allah Dalam perasalah hukum Hukum hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan Wallahu yahkumulamu akibali hukmih Dialah Allah yang memutuskan hukum Tidak ada yang berani Mentakib, memprotes mengkritik Hukum Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada. Semua hukum yang Allah tetapkan pasti yang terbaik, subhanallah. Jangankan hukum umum, bahkan hukum yang diprotes oleh orang-orang kafir yang dianggap salah, itu ternyata mukjizat. Kita kalau bicara tentang hukum, apa hukum yang paling diprotes oleh orang kafir? Dua hukum. Pertama, hukum warisan kata mereka tidak adil bagi para wanita, yang kedua hukum poligam. Mereka selalu jadi digembar-gemborkan tidak adil, tidak adil. Justru kalau kita lihat hukum ini ternyata mukjizat. Bagaimana Allah mengatur hukum laki-laki dan perempuan laki-laki harus menikah menjadi nafkah dan segalanya wanita kemudian di lama dan selanjutnya supaya teratur rapi maka Allah bagi anak laki-laki dua kali lipat daripada anak perempuan siapa yang meneliti jadi akan tahu bahwa ini hukum yang sangat bijak sebagai konsekuensi lelaki dan wanita berbeda kalau perempuan dijadikan dan laki-laki dijadikan perempuan maka perempuan disuruh ke laki-laki ini maka merubah tatanan tapi kalau seorang berjalan dengan fitrah Lelaki diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melakukan pekerjaan-pekerjaan menjadi kepala rumah tangga. Sebaliknya perempuan di rumah dengan banyak kegiatannya maka berlakulah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika orang keluar dari fitrah, ya perempuan ingin menjadi laki-laki, sebaliknya laki-laki menjadi perempuan maka kacau lah. Demikian ini secara sederhana. Misalnya juga mereka berbicara tentang hukum poligami. Mereka bilang hukum poligami adalah bentuk koteliman kepada wanita dan macam-macam mereka ucapkan. Itu mereka pandang hanya dari sisi mikro. Kalau mereka melihat dari sisi makro, jumlah laki-laki jumlah wanita, ya, bagaimana dan banyak hal yang sudah saya jelaskan dalam buku saya yaitu e, mukjizat Poligami ya, bahwasanya di balik syariat poligami kalau dipandang secara makro maka syariat tersebut syariat yang mulia tinggal siapa yang bisa mengerjakannya atau tidak. Tapi maksud saya bahkan pada hukum-hukum yang diprotes oleh orang-orang non-Muslim -orang pun situ nampaklah keindahan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sederhana, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tentang hukum kisah yang di yang di, e, dimusuhi oleh banyak orang Mereka tidak setuju dengan hukum kisah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya, Wala kum fil kisah hayatun ya ulil albab Pada praktek kisah ada kehidupan wahai orang-orang yang cerdas Allah jelaskan, hukum kisah ini justru menjaga kehidupan Kalau siapa yang membunuh bakalan dibunuh Maka tidak sembarang orang akan membunuh Tetapi ketika hukum kisah ini tidak dijalankan Apa yang terjadi, nyawa tidak ada nilainya Seorang membunuh orang lain Karena dia tahu dia tidak akan dibunuh Dia tahu dia hanya di penjara Kalau di penjara pun dia bisa keluar dari penjara Kalau dia punya uang banyak Sehingga orang seenak yang bunuh sana, bunuh sini, bunuh sana, bunuh sini Karena dia memang tidak dibunuh Tapi kalau hukum kisah dikerjakan Betapapun dia kaya, betapun dia pejabat, betapapun dia anak raja Kalau dia kamu bunuh, kamu akan dibunuh Dia tidak akan membunuh. Maka Allah mengatakan Walakum fil kisansi hayatun ya ulil albab, pada praktek kisos ada penjagaan terhadap kehidupan wahai orang-orang yang cerdas namun siapa yang mau cerdas menerima hukum ini ya. lihatlah betapa banyak nyawa tidak ada nilainya, di dunia ini tidak ada nilainya kenapa? karena sang pembunuh tahu dia tidak bakalan dibunuh, dia tahu dia hanya dihukum, atau dia bisa bayar, bisa ini sehingga dia selamat, sehingga dia nekat untuk membunuh dengan senena mena, ya oleh karenanya, ikhwan kita tahu bahwasannya Hukum yang paling indah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia bisa profesional dalam menjalankan hukum alam semesta. Maka Allah itu profesional dalam menurunkan syariat yang cocok bagi manusia. Cocok bagi manusia sepanjang hayat mereka. Sepanjang zaman sampai hari kiamat. Itulah syariat Islam. Syariat Islam. Uh, saya akan sampaikan tentang perkataan indah dari... Uh, Saya Muhammad Alamin sinteti, rahimahaloh Taala. Dia dia kasih logika begini. Kamu kalau pingin bikin hukum, ingin hukum Allah. Kamu lihat siapa pembuat hukum Allah. Hukum Allah yang bikin siapa Allah. Allah dengan segala kesempurnaannya, maha kudrah, maha berilmu, maha mengetahui, maha masa depan. Dia yang bikin aturan. Nah kamu sekarang tahu apa? Ilmu must, Cuek, cetek, nggak tahu apa apa. Apa yang terjadi di depan kamu nggak tahu. Tidak ada punya kudrah, tidak punya kemampuan Diomel istri aja menciut ya, siapa? Terus mau bikin hukum Membuat hukum yang mengatur manusia Ini Allah yang maha mengatur segalanya Yang menciptakan manusia, yang menciptakan bumi Yang menciptakan langit Dia lebih tahu mana hukum yang pas Yang bisa sinkron dengan manusia, alam semesta dan semuanya Karena semua ini ciptaan dia Kamu kalau mau, mau Menyaingi hukum Allah Harusnya kamu seperti Allah Dari sisi kapasitas keilmuan kemampuan dan yang lainnya, baru kamu bikin hukum nyengir hukum Allah. Maka orang yang, yang sadar bosnya dirinya punya penuh kekurangan, dia malu mau bikin hukum nyengir hukum Allah. Dia ini siapa? Mau nyengir hukum Tuhan? Ini Tuhan yang ciptakan dia dia mau senyi hukumnya. Ini bikin hukum bangga-bangga pamer hukum saya. Hukum kamu tuh menyusui hukum Tuhan. Lihat, lihat banyak orang bikin hukum, diprotes oleh ini Revisilah, revisilah, revisilah Menguntungkan sebagian, merugikan sebagian Dan seterusnya, bikin hukum untuk kepentingan Pribadi, untuk kepentingan sekelompok Merugikan kelompok yang lain, nanti direvisi lagi Timbul lagi kekuasaan yang lain, dan seperti itu Tidak pernah berhenti Nah Allah sudah bikin hukum yang baku Yang Allah turunkan Dari sang maha esa, maha segalanya Tinggal jalankan Tidak mau Aneh manusia Kalau tidak sama dia Yang bikin aturan alam semesta siapa? Matahari pada orbitnya, yang pada orbitnya. Kata dia Allah. Bukankah yang ciptakan hebat, iya. Nah ini yang bikin ini, dia sekarang bikin hukum. Terima enggak? Oh enggak. Dia merasa tidak sempurna. Dia merasa masih kurang. Dia mau menyempurnakan hukum Allah. Siapa kamu ingin menyempurnakan hukum Allah? Subhanahu wa Maka siapa yang mengetahui tentang hakikat dirinya? Maka dia tidak akan berani untuk menyayangi hukum Allah subhanahu wa ta'ala. baik Uh, saya bacakan perkataan Syekh Muhammad dan tentang hal ini bosnya orang kalau mau bikin hukum mikir-mikir. Kata beliau, "Alam Allah bayyana fi ayatin sifat yastah an Ketahuilah bahwasnya Allah dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan siapa sih yang berhak untuk mengeluarkan hukum? itu Allah sendiri. Dia sebutkan sifatnya begini, 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 begini. Faalakul akhirin anjata ammalat sifatil mazgoranatisan wadzihahal an, insya Allah. Wajibiluhamasifatil masyaril mushri'inil kuanil wadziah. Maka seorang yang berakal coba dia bandingkan. Ni sifat-sifat Tuhan sang pembuat hukum. Itu sifat Allah pembuat hukum. Dia bandingkan dengan sifat-sifat manusia yang bikin aturan-aturan di dunia ini, yang menyusuli hukum-hukum Allah subhanahuwataala. Dia bandingkan sifat sifatnya Apakah pantas dia sandingkan hukum manusia yang penuh kekurangan? Kita sadar kita punya kekurangan. Jauh-jauh kita bicara, kita jadi hukum di rumah aja kita kan tidak bisa kerja, tidak bisa buat hukum yang meredoih meredahkan anak-anak semua. Kita ini lemah. Di sekolah aja bikin hukum di protes. Kita mustawa apa? Level sekolah aja terkadang kita bikin hukum nggak bisa benar. Ini Tuhan sudah bikin hukum kita masih menyinggung. Kamu siapa Tuhan siapa? Lihatlah sifat-sifat Tuhan. Bandingkan dengan sifat-sifat orang-orang tukang bikin undang-undang ini. Maka jangan coba-coba bikin hukum menyelisi hukum Tuhan Kalau selaras nggak ada masalah ada masalah. Menyelisi hati-hati ya. Maka siapa yang membandingkan antara sifat-sifat Tuhan Dengan sifat-sifatnya dia tahu bahwa sendirinya Hina, rendah, tidak pantas untuk Menyelisi hukum Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian beliau mulai menjelaskan Fa minal al-qur'ani Al-qur'ani halati awdaha biha ta'ala sifati lahul hukm Wa tashri'u qawaluhu Di diantara ayat-ayat tersebut yang menjelaskan Sifat-sifat yang berhak membuat hukum Yang dimana Allah berfirman misalnya ya. uh, Saya sebutkan adalah sumber ya Sifat-sifat yang berhak Mengeluarkan hukum Itu sifat-sifat Allah tentunya Di antaranya Dalam Quran surat uh, Ashura, ya Ashura Dari ayat 10 sampai 12 kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu Ini contoh. Apapun yang kalian perselisihkan, maka kembalikan hukumnya kepada Allah. Kenapa? Kenapa kalau berselisih harus kembali kepada Allah? Kata Allah, "Dzalikalllahu اللَّهُ 'alaihi tawakkaltu wa وَإِلَيْهِ أُنِبْ Karena itulah Allah dia adalah Tuhanku, yang kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. "Fathirus samawati wal ard." Kenapa? Karena Allah itu pencipta langit dan bumi. Kenapa saya berhukum kepada Dia? Karena langit dan bumi dan segala isinya adalah Allah menciptakan. Jawab Allah Komin Anfusikom Dia mencipta langit dan bumi. Langit dan bumi dicipta. Dan Dia menciptakan kalian. Dan dia menjadikan istri-istri baik kalian. Wamilan Ami Azwaaja. Dia menjadikan pasangan bagi hewan-hewan. Tiada orang kufi. Lebih tak ada milik Shayt. Tiada pun yang Serupa dengannya, wa huwa samial basir dan dialah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. pada di, miliknya segala perbenaran langit dan bumi. Ya dia beri rezeki lapang kepada siapa yang dia dan dia sempitkan rezeki siapa yang dia kendaki. dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ini yang berhak bikin hukum. Cipta langit, cipta bumi, cipta isi langit dan bumi, menjadikan baiklah istri-istri, jadi menciptakan hewan-hewan berpasang-pasangan. Tidak ada yang serupa dengan dia. Dia maha mendengar, maha melihat. Semua perbendara langit dan bumi ada di tangannya. Dia yang beri rezeki, dia yang menyempitkan. Nah, kamu bikin hukum kamu siapa? Punya sifat-sifat ini. Kalau kamu punya sifat-sifat seperti ini, silakan bikin hukum saingan bagi Allah. Saingi hukum Allah. Mereka tidak menciptakan langit, tidak menciptakan bumi, tidak bisa kasih rezeki orang, tidak bisa apa apa. Kemudian mencoba-coba untuk menyinggung hukum Allah Subhanahu Wa Taala. ilmu sangat terbatas. Contoh lagi Allah sebutkan seperti dalam uh, surat An-Nisa 59. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi rasul in kuntum tu'minuna billahi wal akhirah. ini perintahnya Allah menyuruh jika kalian berselisih pada suatu perkara kembalikan kepada Allah dan jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Uh, Canda lagi Allah sebutkan surat Al-Kahfi 18 ayat 26. Ini semua dalam sifat-sifat yang berhak mengeluarkan hukum. Kata Allah, "Lahu ghaibus samawati wal ardi abṣir bihi wa asmaʿ. Mā lahum min dūnihi waliy wa lā yushriku fī Kata Allah tidak boleh bagi mereka siapapun yang menyaingi hukum Allah. Mereka tidak boleh yushriku fī ḥukmi aḥad, mensekutukan Allah dalam Hukum. Kenapa? Karena lahu Segala hal yang gaib di langit dan di bumi hanya Allah yang tahu. Yang tahu segala yang gaib di langit dan di bumi itulah yang berhak bikin hukum. Karena dia tahu apa cara makro, secara keseluruhan. Kita bikin hukum kita nggak tahu nanti. Nanti kita nggak tahu ini apa yang akan menimpa masyarakat kita nggak tahu. Terus kita mau coba-coba bikin hukum sementara pengalaman terbatas. Tempat jauhnya kita nggak tahu apalagi masa depan. Adapun Allah, Allah tahu seluruh ilmu di alam semesta ini wa ya Tidak ada daun pun Yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya Dan semua yang masa depan Allah tahu Dia yang benar bikin hukum Sederhana nih, orang kalau bikin hukum Dia harus tahu makro Saya misalnya, saya punya sekolah Saya yang bikin hukum tentang hukum yang pas buat satu sekolah Saya harus ngerti sekolah itu bagaimana Haikalnya Anggotanya siapa saja, muridnya Berapa saja, sifat murid laki-laki Berapa, mahasiswi perempuan Siswi perempuan berapa, sifat Anak-anak bagaimana, sifat guru-guru bagaimana Pondasi bangunan sekolah bagaimana Waktu belajarnya bagaimana Setelah saya pelajari, baru saya bisa bikin Hukum yang pas begini, karena saya tahu seluruhnya Itu pun terkadang saya salah Tapi konsekuensi kalau saya bikin hukum Yang tepat, saya harus tahu segala Yang terkait tentang sekolah ini Baru saya bikin hukum nah kita membuat hukum tentang manusia pengertian kita terbatas kalau Allah Allah tahu semua di alam semesta ini keterkaitan manusia dengan alam alam dengan manusia Allah tahu isi bumi apa Allah tahu isi langit apa Allah tahu masa depan apa maka dia yang bikin hukum nah kalau kita bikin hukum bagaimana uh, ini diantara ayat-ayat ya Yang lain seperti surat al qasas ayat 70 ayat 73 kata Allah wah wahulah ini saya tuliskan surat al qasas 28 ayat 70 sampai 73 wahulah Allah la wahulah Allah la illaha illahu dia lah Allah yang, tidak ada yang Allah. dia lah yang beragam sebagai cerita Allah wallahu alhamdulillah wa alakhirah dia lah dipuji di pertama dan di akhirat Walahul hukmu wa ilahi turja'un Milik Allah lah hukum dan ke kepadanya kalian akan dikembalikan. Kul Aro'aitu minja Allah alaihumu laila tarmad dan ilayomil kiaman ilahun wa ilallah ya tikkumbilay. Coba menurutkan bagaimana jika Allah menjadikan malam selamanya malam sampai hari kiamat siapa yang bisa mendatangkan siang? Apalah tasmaud? Dilihat kalian mendengar? Kul Aro'aitu minja Allah alaihumu nnahar tarmad dan ilayomil kiaman ilahun wa ilallah ya tikkumbilay. Taskunafih. Kalau Allah berkendak Bumi ini siang terus sampai hari kiamat. Siapa Tuhan yang bisa mendatangkan kegelapan yang kalian tenang dalam kegelapan tersebut? Afalatu dzulumat? Tidak akan kalian melihat. Wa min rahmatihi di antara rahmat Allah, ja'alakum laila wan nahaara. Allah jadikan siang dan malam, litaskunu fihi agar kalian bisa tenteram di situ. Wa litabtaqu min fadlihi malam hari kalian bisa tidur, di siang hari kalian bisa mencari nafkah, wala'allakum tashkurun agar kalian bersyukur. Allah menyebutkan dalam surat Al-Qasas 70 sampai 73, Allah mengatakan, wa ilaihi turja'un. Lahul hukmu milik Allah hanya milik Allah hukum. Kenapa Allah sebutkan, Kenapa dia hanya dia yang boleh membuat hukum? Dia yang terpuji di dunia dan di akhirat. Kepada kalian dia akan kalian akan kembali kepada Allah, Allah akan menghisap kalian. Dia yang mengatur siang dan malam, dia yang bisa merubah malam terus dia bisa berubah siang terus. Dia yang seperti ini yang berhak bikin hukum. Bukan seperti manusia yang sok tahu, yang tidak tahu apa-apa tentang dirinya yang tidak tahu. Apalagi tentang orang lain, kemudian bicara tentang banyak manusia Membuat hukum yang, yang terkait Dengan banyak manusia Semuanya manusia berusaha Tugas dia membuat hukum Yang selaras dengan hukum Allah, itu gak apa-apa Allah kasih kaedah, kemudian dia bikin perincian Oke, okay. tapi kalau dia bikin hukum menyelisih hukum Allah, ketahuilah dia Memang Zalim tidak tahu diri Berani Melawan hukum Tuhan, kamu itu siapa Kamu itu lemah nggak makan sehari sudah pingsan Terus mau bicara tentang hukum Terkait dengan alam semesta Dengan manusia seluruhnya Tidaknya manusia tahu diri ketika hendak bikin itu Jangan petang-petang sombong bikin hukum ini Hukum saya, hukum saya, kamu siapa? Apa yang mau kesombongan untuk bikin hukum? Ilmumu terbatas, kemampuan terbatas Pandanganmu terbatas Kamu bisa terpedai dengan omongan orang Data kamu belum tentu benar, banyak sekali Kamu bikin hukum bagaimana? Allah datanya nggak mungkin salah, langit, alam semesta Allah tahu, Semuanya tahu Allah Maha Kuasa. Dibikin hukum masih pasti tidak. Keliru. Pasti tidak mungkin keliru. Sekita sekarang bikin hukum raswat hukum Allah. Inilah uh, apa namanya? Logika yang dibawa oleh uh, Syekh Muhammad Ali Syentiti rahimahullah taala. Agar orang yang mau coba-coba menyinggisi hukum Allah untuk berpikir seribu kali. Pikir dia, ya, coba so 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 bikin hukum Allah. Ya. Kita tahu bosnya yang berhak membuat hukum hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita yakin bosnya Allah ketika membuat hukum pasti adil Tidak mungkin tidak adil Karena dia mengetahui segala sesuatu Dia mengetahui segala sesuatu secara makro dan secara mikro Berbeda dengan kita manusia yang pengetahuan penuh ke kelemahan, keterbatasan Nalar kita rendah, sering kita salah persepsi, salah dugaan Dan macam-macam, itulah kelemahan manusia Maka yang benar, yang berhak mengeluarkan hukum hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala uh, Demikianlah uh, Ikhwan dan Akhwan Ahmadullah subhanahu wa ta'ala Sedikit tentang Al-Hakam Dan Al-Hakim Al-Hakim kembali kepada Allah maha bijak Al-Hakam kembali, dialah Allah yang maha Memberi, mengeluarkan hukum Dan tidak ada yang boleh protes terhadap hukumnya Wallahu alam demikian saja uh, Teman-teman, rekan-rekan di Oman Dan juga para Mirsa, selamat menanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh